0: Ja, då var det dags att eh, prata lite flöden från Avanza. Jag har ju gjort det med Johanna Kull eh, tidigare månader. Men eh, Avanza har tydligen fått en ny sparekonom, fick jag reda på. Och det är ingen mindre än Niklas investeraren Andersson. Tjena Niklas och grattis till nya jobbet.
1: Stort tack för det och jättekul att vara här Jesper. Det här ska ja. bli jätteroligt. Vi kommer få ha en, en tradition framåt du och jag. och bubbla fondflöden och aktier och allt som har hör börsen till. Så det här ska bli jätteroligt och det är också roligt att starta med en månad där det har hänt väldigt mycket på börsen.
0: Minns sagt, Nej, men det ska bli väldigt kul att prata med dig. Jag, menar, jag vet ju att om jag frågar dig vad stod HMI den 14 mars 1993 så vet du det. Ja, Du behöver inte svara på det just nu, du kan ta det sen. Men du, ska vi börja med att summera november. Det blev ju en väldigt bra börsmånad får man väl ändå säga. Och det hände ju mycket den här månaden också
1: det händer oerhört mycket men att vi tar Stockholmsbörsen steg 11,64 under november. Vem hade kunnat tro det? Det blev faktiskt den bästa novembermånaden sedan 2002. Då kommer vi också ihåg att IT-kraschen bottnade 2002 efter, efter en, en 947 dagars nedgång så det var ju den här jättelånga IT-kraschen där då som liksom allting hade producerats där vände det. Och det här är alltså helt enkelt bästa novembermånaden sedan dess. Jag menar det här har varit ett unikt år också. Och faktum är att börsen gick ju faktiskt ner i oktober. Det var tredje nedgångsmånaden under det här året. Så att tre av elva månader har varit röda och resten har faktiskt varit blåa. Även mars var en ganska hygglig månad. Det berodde ju på att det vände 16 mars. Så att vi fick liksom uppskjutsen helt enkelt. Så att minus 6,11 procent i oktober. Och då kan man ju fundera på varför pratar vi ens om oktober just nu. För det är i november vi avhandlar. Men det hänger ihop lite grann tycker jag. För vi såg volatiliteten öka ganska mycket mellan 23 och 28 oktober inför presidentvalet. Det är inte som börsen ibland och vi i vardagliga livet kommer på den 23 december att det är julafton och så får vi panik. Utan den här gången var marknaden lite grann ute i god tid innan presidentvalet. Där stod vi en ökad volatilitet. Sen avtog den lite grann och vi såg också börsen bottna den 30 oktober. Så mellan 12 oktober och 30 oktober så följde vi 8,5 procent. Det hade kunnat bli en korrektion men det blev inte det. Det tillsammans med vaccinbeskedet från Pfizer-BioNTechning om i november som var första sedan Moderna med en hög effektivitet. Det här kan du mycket bättre än mig. Du vet mycket bättre vad 94,5% procent innebär men, men det var glädje. Det är väldigt högt. Det är väldigt högt. Och, och, och det, var liksom, det var glädjeyra. Börsen steg rejält. Det var som en fura. Det var upp 4% på Stockholmsbörsen. Det här var under lunchtiden såg terminen stiga kraftigt i USA oljepriset gick upp mycket, småbolag gick upp mycket, alla pandemiförlorare gick upp jättemycket, guldet gick ner, lite halvjobbigt och sen har vi fått ytterligare besked från andra bolag också, AstraZeneca och de äger ju en, en 10% av Moderna ungefär, så det har varit mycket positiva besked under november som har gett rejält med bränsle och jag tycker Jesper, jag tycker att man har sett det här tidigare under året också, så fort det har varit positiva besked på något sätt kring vaccin eller antiviraler. Vi har Regeneron och det var all hands on deck i USA. Att det är full fart framåt och att det var gräddfil inför att använda som emergency, emergency authority för människor som, låg för, för, som inte hade något annat alternativ att man använde olika typer av cocktails också. Det har inte snackats om lika mycket utan nu är det ju vaccinet som det är fokus på. Men min poäng är att även tidigare när det inte har varit vaccin utan de här, säger jag rätt när jag säger cocktails, antiviralcocktails jag, jag, jag har överskända, men ja, du får säga det. Ja, jag, jag tackar för det. Nej, men men då, såg vi, då, då såg vi ju också börsen reagera rejält positivt. Och nu är det ju ännu bättre för nu är det vaccin vi pratar om. och vi ser kanske att det här börjar i mitten på december, slutet på december runt om här och var i världen. Och då börjar ju marknaden också faktiskt kontera in en värld pandemik. Samtidigt som vi har kraftigt med, med stimulanser ute i marknaden. Så att man kanske vågar vända blad lite grann nu.
0: Ja. Du En kundfråga då Du sa att det här är den bästa november Sen 2002 i Sverige Vet du Hur det var jämfört med Dow Jones i USA
1: Ja men det vet jag ju faktiskt Jag har sett de amerikanska flödena också Där man pratar om 1987 Då föddes jag Jag vet att vi kommer prata om Black Monday där också. Jag vet att Dow Jones föll 508,32 punkter Det var ner 22,6% Det var en dramatisk dag av alldeles för liten för upplevare Men du Jesper, vad gjorde Jaha. du den dagen?
0: 1987, Aha. då var jag en 17-åring som gick Vad gick man då? Andrarign och sånt här va? <laughs> Jag tror inte jag brydde mig lika mycket om aktien när jag var 17 som du gjorde när du var 17. Det är bara, om jag minns det, det är så långt tillbaka. Så jag har inte riktigt minnat
1: det. Men, men grejen är att vi har haft andra dramatiska rörelser. För jag kommer ihåg när coronakraschen här började. Vi, vi började ju vända ner den 20 februari. Men det var ju måndag den 24 februari där vi var ner i 4.31. Och det var ju ändå största fallet sen Brexit när vi öppnade på, på måndag den 27 juni för vi hoppade kring midsommarstången på fredagen där när vi såg att allt kollapsade i exempelvis Danmark som är dubbelnoterat. Men där var vi ju faktiskt tillbaka två veckor senare. Och vi var in, det, det tog inte två veckor 1987 men, men vi, vi var tillbaka en tid efter det också och nu är vi ju tillbaka, vi är ju plus 10 procent på året. Vi har ju haft en uppgång på över 50 procent på 270 dagar. Så det
0: här har varit rätt dramatiskt. Fort ner och väldigt fort upp. Ja, otroligt dramatiskt. Om man tittar lite grann på hur avancerade kunder av vad gäller fonder och aktier. Ser du samma? Alltså ser du någon effekt från det du har pratat om i november med vaccin? För vi hade ju den här otroliga sektorrotationen där i början av november. Hur ser det ut nu när du summerar månaden?
1: Ja, men när vi summerar månaden så kan vi se på, på fondsidan att det är gröna energifonder som lockar spararna väldigt mycket. och Det man får där är ju sekulär tillväxt. Och Det jag menar med sekulär tillväxt det är ju att du får en trend som åtnjuter strukturell tillväxt. Eller kanske till och med att vi vågar oss på ett så pass stort ord som megatrend. I och med att vi har en global hållbarhetsutmaning, klimatutmaning som måste adresseras. Så det finns lösningsbolag på det här också. Så där har vi sett att spararna har rusat i den typen av lösningar för andra månader i rad. Och det här är ju ändå en ganska nischad en branschfond. Men det pratas allt mer om det här. Både med segen för Joe Biden i USA där man säger att man ska göra mycket för att adressera den här frågan. Vi ser att Europa viker den största andelen av sin budget av den största budgeten någonsin så att den största andelen av budgeten av den största budgeten någonsin. Det är liksom stor på stor effekt på något sätt. Till det här. Och man säger också att man ska vara den första helt klimatneutrala kontinenten. Så det är många Stjärnorna står lite grann rätt. Och det här är det väldigt många som har namnat. Och, och, och tycker att den här trenden är väldigt spännande. Det man finansierar det här med. Sen kan jag väl säga att nummer två är Sverigefonder också. Och det är väl lite roligt när man reflekterar över det, för att OMXS30, den är ju lite smalare, men det är oftast det man pratar om. Det är oftast också storbolagen, även om det är de mest omsatta aktierna. Men OMXS30 har gått bättre än breda Stockholmsbörsen under november månad också. Och jag tror i mångt och mycket att det handlar om dels de positiva signalerna som gör att man vågar tro på konjunkturen som lyfter cykliskt. Men vi har också sett att bank har fått väldigt bra fart under, under galoscherna. Och bank har varit ganska... Det ganska jobbigt under ganska många år, även om vi tittar totalavkastningsmässigt. Och nu har det var den... ju
0: jobbigt, jobbigt redan innan pandemin, ja. den här sektorn eller hur?
1: Ja, exakt. Lång tid. Lång tid, väldigt lång tid. Och jag menar, vi, vi klev in i ett negativt ränteklimat 18 februari 2015, det är inte ja. heller igår. Och Sen har, vet inte jag hur den här pandemin har påverkat bankerna i digitaliseringsriktningen- men det, den frågan fortsätter ju allt jämnt såklart. Men SEB och Handelsbanken är uppe med 20, 21, 22 procent och det är ju bra mycket mer än Stockholmsbörsen så de har faktiskt hjälpt indexet också att, att putta uppåt. De har, ju varit, de har ju dragit indexet ner under lång tid och varit lite liksom lägre som man så säger och nu är, har de varit lite mer mover som har varit lite mer fullfart framåt och hjälpt indexet för är. Till minst innan Rodea flyttade till Finland så var det bank 25% och verkstad 25% ungefär brukar man ju säga. Mm. Så det tycker jag är intressant. Det man finansierar det här med det är dels fastighetsfonder och även räntefonder. Och det är klart fastigheter hade jättejobb i våras. Och det skakade till på obligationsmarknaden. Och sen kom de tillbaka med en viss fördröjning och det en viss catch-up-effekt. Ja. Inte minst med, med, med Pandox som en outlier såklart med, med coronavaccinbeskedet när de rusade 31% procent den dagen och de upp 66% i november. Så det har ju varit ett rejält men det har ju varit för att de tidigare har publicerats Ett Pandox har ju handlats med premium i stor del från att de kom in till börsen igen för andra gången 2015. Och nu fick man köpa en krona för ungefär en 50 åring om man tittar på långsiktigt substansvärde. Men, men man har ändå valt, kanske oro för en andra pandemivåg, att äm, sälja av fastigheter. Kanske ta hem lite vinster om man har varit lite mer kortsiktig för att finansiera de här gröna äm, grön energi och äm, Sverigefonder.
0: Annars får man intrycket av, jag har ju pratat med mycket fastighetskundigt folk i, i, i veckan som visar att äh, kreditmarknaden är... Live en kicking just nu, vilket vi inte minst minns er i budstriden i Ämtröm mellan SPB och Castellum. Så att eh, sektorn har ju verkligen kommit tillbaka eh, sen i våras då kreditmarknaden var helt fryst i stort sett. Så att eh, intressant att se hur de har agerat där i fastighetsfonder. Och se hur, går. Hur, hur ser det på sidan då? Jag antyder där att vi har sett en viss återhämtning till, tillbaka till tillväxt vilket vi såg. Eh, marknaden ratade där i samband med Pfizer-beskedet och vi fick den här enorma, historiskt stora rörelsen med ja, sektorrotationen.
1: Ja, en jätterörelse. Jag vill, bara, jag vill bara koppla an på det du säger i fastighetsmarknaden också. Jag tycker att det är ett i spararna också att titta lite grann på hur branschfolket agerar. Och det har ju, blivit, det har ju liksom seglat upp till en liten fight också om det här norska entrad. Sista ordet är inte sagt, Nej. det har rört upp känslor där ute. Det, det görs uppenbarligen transaktioner, intresset finns. Det borde man ta som en ledande signal att det jag är inte så. kallt. Mm. Men, men innan vi går in på aktierna vill jag också bara säga att det är ett H&M som har stigit 25% om man tittar på omxs 30 mm. de är vinnare senaste månaden. De hade 300 butiker stängda, som blev 800, som har över 1000. Nu kanske man har bara kunna hoppas på att de kommer kunna börja öppna igen. De har runt en 5 000 butiker. Sen har vi Skanska med 21 procent. har Lundbergs tankar för 103,8 ja. miljoner här i slutet på november. Och sen har vi Boliden med upp 21 procent. Det får man ändå säga cykliskt. Ja. Och hur det då resulterar i hur våra avancianer har agerat. Så ser vi, precis som du var in på. Vi såg en rejäl sektorrotation från pandemivinnarna. Till pandemiförlorarna, de bortglömda aktierna och de, de som har tagit allra mest stryk. Och då pratar vi om ett Pandox eller skandik eller eh, SAS och och kryssningsbolag i USA. Men framåt slutet på månaden så verkar det ändå som att de här pandemivinnarna som blev förlorare i rotationen. För det är också ganska logiskt. Man kanske har de bolag man tror på långsiktigt och helt plötsligt de aktierna som har mer eller mindre pulveriserats. Vi kommer ja. ihåg att det någonting något 50 50% så ska du upp 100%. Och många fall är betydligt mycket mer än så. Pandox för 77,91% som mest. Ja men då är det klart, kortsiktigt kanske det är mer intressant att vara där. Och sen hoppa tillbaka till mer strukturerad tillväxt över tid. Ett gamingbolag som Embracer är, är ju ett bolag som har en stor fanskara med många ägare bland avancianerna. Det här är en aktie som är den mest nettoköpta aktien under månaden. Den föll lite för mycket tror jag att är uppenbarligen att spararna tyckte. Vi såg en fjärdedel av börsvärdet försvinna. Samtidigt som vi har sett 40% nya ägare under månaden helt enkelt. så att Gaming, Embracer. Sen har vi Evolution Gaming. Det är samma sak där. Väldigt många dedikerade sparare. Men tog också stryk med det här lite grann bort från stay-at-home economy kanske, som man i mångt och mycket pratar om. Tillbaka till, till den reala ekonomin. Hur ser det ut när jag går ute på stan? Den typen av bolag som har tagit mycket stryk nu. Vill man in igen i de bolagen som, som tog stryk i sektorrotationen. Well Embrace, Evolution Gaming, AstraZeneca på temat vaccin. Nio elbilar, Kindred, eh, X-Peng elbilar. SAS flygbolag Jag har haft det jättetufft såklart. Risk och avkastning hör ihop. Det är inte jättemycket pengar man investerar här. Man får väl se det som en lottsedel för risken är hög. Um, Pfizer på samma sak där. Pfizer och BioNTech, de som timade ihop med den 9 november. Swedish Orphan, Biovitrum eller Subi och SSAB och din kollega vän Fredrik Skoglund som vi har lyssnat till många gånger i, i dina kanaler poängterade det här lite grann att det är ju inte säkert att läkemedelsbolagen kommer att tjäna pengar på det här vaccinet, nej, nej. inte om det blir återkommande men ett det ser farm i en del av värdekedjan
0: exakt Resefarm personligen kan jag tycka kanske är ett bolag som kommer påverkas mer positivt än säger Astra, AstraZeneca. AstraZeneca är ju så enormt stora bolag och dessutom så kommer de inte kunna prissätta de här vaccinerna hur som helst. Så jag tror inte man ska räkna med att det blir några jättemarginaler för de stora farmabolagen vid vaccin. Resefarm däremot, jätteintressant hur de tar del av den här utvecklingen tycker jag. Och Moderna är ju mer beroende av, av vaccin än vad Fines Raster är. Så att den uppgången kanske har en större förståelse för. Och ser du, jag tänker på,
1: i och med att då har, har, nu är det inte Resifar med på köken här. Nej. Men när man tar det som, som ett sidospår en liten utsvärmning till de här vaccinbolagarna. Ser du också, precis som Fredrik, att man kanske flyttar hem försörjningskedjor och, inte, och slår sig fri att man inte är lika beroende av kina i produktionsledarna för medicin som vi alla behöver oavsett vart vi
0: i världen med en Jag tror att den spontana reaktionen kommer sannolikt bli så. För det har man ju pratat med om redan där tidigt i våras att de här supply chains var brutna och det måste man tänka om vad gäller långsiktigt. Sen om det blir så långsiktigt eller inte, det får väl från boken visa misstänker jag. Mig. Men absolut intressant rörelse och ReciFarm är ju ett jätteintressant case på även på det temat. Mm. Och när du
1: säger plånbok, då kan vi också säga att när man köper aktier, man hittar guldkorn som man vill köpa, så måste man finansiera dem. Antingen att man ett löpande sparande man sparar från lönen eller så säljer man någonting annat. Och i det här fallet så kan man ju ana att våra kunder har finansierat de här köperna med Handelsbanken, Hennes Maurits, Swedbank, SEB, Millicom, Lundiner, Energy, Boliden, Latour, Poundox och Singe. Och här kan man ju också se en röd tråd i och att det är bank i mångt och mycket som letar sig in på ja. säljlistan. Som vi sa, bank har gått rejält bra under november månad. Eh, vi har ett Latour också som man har skrivit om att det kanske har blivit rejält en, en, en ordentlig premievärdering. Vi har en, ett enormt intresse efter investmentbolag mm. och fonder som investerar i investmentbolag. Eh, här har man kanske tagit fasta på den mediala rapporteringen om premievärderingen. Den hamnar där ett pandox som har stigit 66 procent i topplistan det är första platsen på Stockholmsbörsen breda Stockholmsbörsen under november där har man också tagit hem lite vinster för att finansiera återgången då
0: för pennen slog över lite för långt ja det gick verkligen oerhört snabbt eh, tror jag aldrig det har gått så snabbt eh, på några minuter bara du eh, Niklas avslutningen eh, nu är det första december Hoppas att du tände ljus söndag så fick jag öppna en lucka i morse. Men vad, vad kan du säga om börsmånaden december ur ett historiskt perspektiv? Vad kan vi vänta oss?
1: Ja, men tittar man på de senaste 30 åren så har börsen stigit 0,8 procent i snitt i december. Men tittar vi på de senaste 10 åren så ser vi att det är ganska flät med en viss dragning neråt. Man brukar ju säga att många pratar om tomt i rally. Det kanske mm. vi vill också ha våran... Liksom det är lite roligt att prata om det såklart. Axel är en vintersport. Tittar man på ett kalenderår, ungefär 250 börsdagar så ser man att oktober till februari brukar vara de mest osäkra månaderna. Nu hade vi en nedgång på 6,11 procent i oktober, uppe över 11 procent i november. Vart december bär oss, vi får se. Men, men historiken visar ändå på att december brukar vara stark. De senaste tio åren lite svagare. Sen ska vi också komma ihåg att nu börjar, när vi stänger Q4, när man vänder blad, det är nytt år, man, är ett oskrivet kapitel, man brukar vara optimistisk inför året innan man reviderar ner. Nu kanske de snarare får revidera upp om det är så att siffrorna blir bättre om andra vågen inte liksom påverkar lika negativt som man kan tro. För jag tycker också att Q1, Q2, där hade vi en stor smäll, men nu har vi lärt oss att leva på det här, vi har lärt oss att ställa om försörjningskedjor, vi har lärt oss att att liksom få de ekonomiska hjulen kanske snurra ändå. Plus att vi har bättre koll på, på, på viruset också. Och att det inte är lika stor risk för att man stryker med om man blir smittad. Även om vi alla tar det här fortsatt på allvar. Men vi har lite grann lärt oss leva med det här. Så det återstår att se... Hur
0: Q4 ser ut och hur den andra våg kommer att påverka. Och, och, och dessutom är det rimligt tycker jag att eh, förvänta sig att det kommer komma ett antal positiva vaccinnyheter också under resten av året. Vi har redan, vi såg senaste dag så var det, väl, eh, var det Pfizer som lämnade in för snabbgodkännande i Europa. Och vi kommer se ett antal sådana här hållpunkter. Vi kanske till och med får se de första eh, personerna som får... Sprutan i armen, vilket jag tror det, det kan skapa ett fortsatt eh, ganska positivt momentum utifrån eh, bekämpningen av pandemin som kan ha effekter på börsen.
1: Ja, och tittar vi på USA, techsektorn är den största sektorn, men eh, hälften av den vikten, för det var en 28,2% senast jag kollade, eh, och, och, och det har ökat sagteligen. Ökat, 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 jag tror att den eh, koncentrationen har aldrig varit så hög, den, men, men ungefär hälften av den siffran, runt 14%, är healthcare. Och Det här är ju en bransch som du kan på dina fem fingrar. Och jag kan tänka mig att vi aldrig kommer att se på hälsovårdssektorn på samma sätt framåt som i pre-pandemic och post-pandemic. För vi har insett behovet av det och det kommer förmodligen bara öka. Så att det ska bli väldigt ja. intressant att lära sig mer om
0: hälsovårdssektorn också efter den här pandemin. För det är nya friska ögon, tror jag. Ja, och då som också avslutningsvis kommer ihåg att eh, ganska många delar inom hälsovård har inte utvecklas speciellt starkt under det här året. Så man har fått skjuta på operationer och andra grejer. Så att, eh, Jag håller med dig. Jag tror det kommer att bli väldigt intressant att bevaka den här sektorn framöver. Jag misstänker att eh, många människor i olika delar av världen vill se sina myndigheter investera mer i hälsovård efter den här pandemin. Men, vet du, eh, vad jag... Men
1: vadå? 13,5 procent av alla aktier på Stockholmsbörsen, large Mid small, cap, stiger minst 50 procent i år. Det är mer än vart tionde bolag. Mm. Pratar vi inte från intra-year-low i mars som de allra flesta satte sin lägsta punkt utan det är alltså från årsskiftet. Jag tror att det är få som hade kunnat tro det när vi startade det. Ja, inte kanske när vi startade det här året, vi var det upp 10% procent innan vi började vända ner, men, men där på vårkanten när
0: det var som mörkast. Ja. Nej, det var... Vad sa du? Att det vände den 16 mars? 16 mars i Sverige och 23 mars i Det var den dagen jag fyllde 50 år. Kanske hade jag oh, något med ja. saker att göra. <laughs> Det tror jag också. Du, eh, Niklas, kul att snacka med dig. Eh, om dig och eh, Vi ser till att ha de här samtalen en gång i månaden. Och, eh, förhoppningsvis så kan vi göra IRL, som man säger. På riktigt. Alltså. Det
1: låter underbart.
0: Det här var jättetrevligt. Jag ser samimot dig, Jesper. Sköt om dig. Sköt om dig. Hej.